0: « Cher grand môme, je m'excuse d'avoir gâché la messe. » Le curé m'a appelé. Je suis monté sur scène. Pas sur scène, mais en tout cas. Puis sur ma feuille, c'était écrit « prêtre deux points avec une réplique ». Puis après, c'était écrit « Antoine deux points avec les prières ». Puis moi, je m'étais mis une note après chaque prière pour pas oublier que tout le monde allait répéter « prions le Seigneur ». Mais le curé, il l'a pas dit sa réplique du début. Moi, je le regardais en attendant qu'il me parle, mais lui, il faisait juste me pointer le micro. Là, je me suis demandé si je devais pas lire sa ligne à lui, mais je ne voulais pas non plus m'approprier la parole d'un prêtre qui, lui, porte la parole de Dieu. J'ai bafouillé puis j'ai tout de suite sauté aux prières. Mais avec le stress, j'ai perdu toute la belle sérénité que j'avais préparée sur mon banc. J'ai lu les prières sans même réfléchir à leur sens. Je suis vraiment déçu. Puis je m'excuse d'avoir gâché la cérémonie. J'espère que tu ne penses pas que j'ai fait exprès. J'avais plus envie de me venger, je te jure. La cérémonie était belle. Pénélope a livré un hommage vraiment touchant. Elle a même cité Victor Hugo. Après, on est allé enterrer Grand-pop et maman. On a pleuré, puis on a bu de la bière en l'honneur de Grand-pop. Sauf moi, parce que je prends pas de gluten, quelqu'un a pu en profiter pour célébrer le fait que le curé n'était pas noir et j'ai compris que j'étais prêt à retourner à Montréal. Je me suis mis à aller au gym plus intensément. Au moment où je t'écris, je sens la différence. Je suis gonflé. Quand j'avance mes coudes pour écrire, je sens mes pectoraux. Quand je plie le bras pour porter ma tasse à ma bouche, je sens mon bicep enflé contre mon avant-bras. Quand je mets mes genoux ensemble, mes cuisses se touchent. Tu serais tellement fier de moi. L'autre jour, je me suis tellement entraîné les bras que le lendemain, je n'étais même plus capable de les déplier. Là, tu n'aurais pas été fier de moi, parce qu'il faudrait que je sois beau sans fournir d'efforts. Quand je vais retourner à Rouen, tu vas sûrement remarquer ma transformation. Tout le monde va la remarquer, mais tu vas être la seule à faire un commentaire. Tu vas me dire que je suis beau, que j'ai l'air mieux, plus en santé. Sur Instagram aussi, le monde se permet de me féliciter. Il y a des messieurs qui m'écrivent que je fais de beaux progrès. Le jour où je vais perdre tous ces muscles-là, on pourra vraiment dire que j'ai échoué, parce que tout le monde me préfère avec des muscles. Mais le problème avec les corps artificiels, c'est que dès qu'on ne peut plus les entretenir, ils reprennent leur forme normale. D'habitude, c'est juste une question de discipline. Mais là, avec les gyms qui rouvrent puis qui ferment n'importe quand, c'est plus juste une question de discipline. Un jour, il n'y aura peut-être même plus de gym. Je vais peut-être déménager loin d'une salle de sport, peut-être me blesser, peut-être qu'un amant violent va m'arracher un bras. Là, au moins, je pourrais devenir celui qui s'entraîne avec un seul bras. Ça me cause beaucoup d'anxiété, le gym. Parce que j'ai peur de ne plus pouvoir y aller, mais surtout d'être confronté à ce dont j'ai vraiment l'air. Tu me l'as dit souvent que j'étais trop maigre. Je me le fais dire depuis mon enfance. L'été, j'ai inventé que j'aimais pas me baigner juste pour éviter de me mettre en maillot devant toi. Je me souviens, on était dans la petite piscine bleue, mais dit puis moi, j'avais peut-être 11 ans, puis elle 5, puis t'as dit, faudrait qu'elle en donne un peu à son frère, en parlant de gras. Le médecin, quand j'avais 12 ans, m'a suggéré de boire du lait 3,25 parce que j'étais sous ma courbe de croissance. Au secondaire, maman m'encourageait à porter du linge trop grand, pensant que ça allait m'aider à me donner du corps. Pendant le cégep, j'ai commencé à me gaver. À ma première année d'université, j'ai découvert le gym et j'étais enfin content de ce que j'avais l'air. Il suffisait de manger six repas par jour, de mettre au lit en me rentrant de force deux tranches de pain au de pinote dans le fond de la gorge. Ça, c'est quand je vomissais pas. Parce que si j'avais le malheur de trop rire ou d'avaler une goutte d'alcool, je régurgitais tout mon travail dans la toilette. Il fallait recommencer à zéro. Mais je me trouvais vraiment beau. Puis je recevais plusieurs compliments. Évidemment, au conservatoire, faute de temps, j'ai repris la silhouette hideuse dans laquelle mon corps est si confortable. Après, je suis devenu végane, Et c'est là que tu as vraiment commencé à paniquer. En plus d'être trop maigre, je suis devenu trop blême, trop faible. J'ai hâte que tu vois ce danger-là ai aujourd'hui. T'en croiras pas tes yeux. Il y a une autre personne aussi pour qui je travaille à être plus séduisant. C'est un militaire, comme grand-pop, et je suis amoureux de lui. Il s'intéresse à ce que je fais. Quand il est venu chez moi, il est venu juste une fois, dans le fond, il m'a demandé quel genre de livre j'écrivais. Je lui ai fait des petits résumés, puis il m'a dit qu'il allait les acheter. J'avais une boîte de livres à côté de mon panier à linge sale, fait que j'en ai donné un. Je fais jamais ça, mais j'avais envie parce que j'étais amoureux. Il m'a même dit qu'il était un grand lecteur. Ça m'a donné un frisson. Je connais pas beaucoup de monde qui lit. Toi, tu lis. J'aimerais ça vous présenter quelqu'un comme le militaire, parce que je sais que vous l'aimeriez. Je regrette que grand-pop soit plus là. Il aurait tellement aimé. Ils auraient pu parler ensemble au bout de la table, parler de guerre, de politique, de se couper les cheveux courts puis de faire son lit de la bonne manière, les draps vraiment tête autour du matelas. Le seul gars que je vous ai présenté, c'est Simon. Maman m'avait même dit, « Je l'aime, Simon, parce qu'il est comme nous autres. » C'est important, ça, dans la famille, que tout le monde avec qui on se match soit comme nous autres. Pas moins, pas plus, pas mieux, pas pire au risque d'être jugé. Mais le militaire, lui, je pourrais vous le présenter. Il est vraiment comme nous autres. D'ailleurs, je devrais lui demander son nom, mais je suis trop gêné parce qu'il commence à être trop tard. J'ai envie de montrer au militaire la boîte à musique que Grand Pop m'a offerte. Dans le petit tiroir en dessous du miroir, à côté du mécanisme qui fait jouer la musique, il y a plein d'épingles de l'armée. Le militaire pourrait peut-être m'expliquer ce que c'est. Je sais pas quel âge j'avais quand il me l'a donné. Il me l'a même pas donné en main propre. C'est maman qui me l'a donné, enveloppé dans du papier bulle. Elle m'a dit, « Ça, c'est très précieux. C'est grand-pop qui te donne ça. » Quand on était petite, Suzelle puis moi, on pouvait pas toucher à ça puis il a toujours dit qu'il le donnerait à son premier petit-fils. Je me suis comme senti coupable de recevoir ça. J'avais pas l'impression de remplir mon rôle de petit-fils comme il faut. Je me souviens même pas d'avoir été proche de grand-pop, au point d'être tout seul dans une pièce avec lui. Pourtant, je le sais qu'il était très fier de moi. Surtout quand j'ai reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. Mais aussi, juste quand je racontais une anecdote à table, ou que je parlais juste un peu plus longtemps que d'habitude. Ses yeux venaient pleins d'eau, juste parce qu'il était fier. Toi aussi, tu t'es fier de moi. Tu lis tous mes livres, écoutes toutes mes entrevues, tu m'envoies des messages d'encouragement, tu te vantes à tout le monde au bleu horizon que ton petit-fils est écrivain. Je suis content de rendre ma famille fière, parce que vous avez tellement pris soin de moi. Vous avez tellement voulu que je fasse ce que je voulais. Maman serait tellement fière de voir que je t'écris des lettres. Antoine.